0: Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día, que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos, los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos a este último capítulo de la segunda temporada de Voluta Podcast, Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy y por habernos acompañado durante todos estos capítulos dedicados a las emociones. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Hola Homero, hola Amy. Hola, no. hola, hola Tach. Muy bien, ¿y tú Homero?
1: También, muy bien.
0: Bueno, pues vamos a empezar el capítulo de hoy donde haremos como una recapitulación acerca de todo lo que aprendimos en esta temporada. Así que, pues sin más ni más, vamos a darle.
2: Pues bien, entonces vamos a hacer un resumen de qué es lo que nosotros queríamos. En algún momento uno quiere algo, se desenvuelve eh, según como vaya dándose las circunstancias y lo que uno va viviendo en cada momento, ¿cierto? Pero en primera instancia, lo que nosotros, recuerdo que nos habíamos propuesto, era darle una revisada a esto que hace que nosotros, sintamos cosas, a esto que nos mueve, que tiene que ver con emoción, cierto como seres humanos. Y nuestra intención, por lo menos la mía en este podcast y en estos capítulos, ha sido como entregar una otra alternativa eh, a lo que nosotros sentimos generalmente y, eh, y entregar la oportunidad también de buscar información que haga que nosotros nos relacionemos con estas emociones desde un lado más amable, pero también desde un lado en el cual nosotros podemos eh, tener cierto poder sobre ellas y no ser víctimas de ellas como muchas veces eh, creemos. O sea, y desidentificarnos quizás, darnos cuenta de qué son realmente, ponerlas en su lugar, básicamente, eh, para que sean útiles para nosotros, ¿no? Y no nos dañen o, o no. no o no las veamos como algo malo, básicamente. Y
1: yo ¿Y creo tú, que... Yo digo eso, precisamente, fíjate que hay, como que hay una parte de ellas que es tan potenciadora, de todas, todas las emociones tienen algo que es muy potenciador, y todas tienen algo que es muy limitante, ¿no? Y entonces es como, cómo nos conectamos con ellas, en qué medida, en qué situaciones, y hacer conciencia al respecto. ¿Cuáles eh, me funcionan? ¿Cuáles eh, tengo que hacer un poquito de trabajo en sentirme más cómodo o ver cómo me conecto con esa emoción, ¿no? Porque de verdad que hay algo muy dinámico en, en toda la energía que produce la emoción, ¿no? O sea, es cómo vamos haciendo nuestra vida. Básicamente, ese, ese dinamo es, es, es la emoción misma. Entonces, qué importante es, pero no solamente... Creo que una de las cosas que eh, veo mucho es personas que estamos tratando de entender las emociones, pero las emociones... No hay que entenderlas, hay que, o sea, hay que sentirlas y también entenderlas. Pero eh, eh, parece una paradoja, pero en realidad es la forma de entenderlas es sintiéndolas, pues.
2: Sí, eh, igual que todas las cosas en la vida, esta cosa dual de que eh, quizás, no, no hay que sentirlas, hay que entenderlas. No, no hay que entenderlas, hay que conocerlas. Más bien tiene todo eso. Hay que entenderlas, hay que conocerlas, hay que sentirlas, hay que ver lo complejo que somos nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y yo creo que es parte de lo que hemos estado conversando en esta, en esta temporada, todos los matices que tiene cada una de las emociones y cómo se pueden sentir, cómo se pueden eh, interpretar y cómo las podemos usar a nuestro favor. Eh, darnos cuenta también, que me parece que es uno de los aprendizajes que yo, no ten, yo he tenido, que, que algunas veces nosotros separamos nuestro pensar, eh, o nuestro actuar, diciendo no, esto no tiene que ver con emociones, tenemos que verlo desde el punto de vista racional, y, y darme cuenta de que realmente no hay nada racional que no tenga que ver con las emociones. No lo hablamos aquí, pero una de las cosas que a mí me gusta es una teoría de Antonio Damasio que tiene que ver con la teoría del marcador somático, que dice que nosotros, como seres humanos, cada vez que tomamos una decisión, eh, vienen a nosotros, lo estoy diciendo, lo voy a... a, a Parafrasear. No, señalarlo muy vagamente posible, porque es una teoría que tiene un libro entero para justificar lo que se llama el... Creo que está en el error de Descartes. Se llama el libro, no me acuerdo. La cosa es que eh, cada vez que nosotros te, tomamos una decisión como si vamos a comprar un helado y queremos, queremos decidir cuál es el sabor que queremos, nosotros ya tenemos un cierto, una cierta decisión emocional que tiene que ver con las veces que nosotros hemos comido helado de chocolate, como es como oh. hemos comido helado de fresa, hemos comido, y tenemos una decisión. Entonces nos permite andar por la vida, y es una decisión emocional, inconsciente. Entonces nos permite andar por la vida tomando decisiones cada vez más rápido. Entonces cuando nos presentamos ante una heladería, y vemos qué helado vamos a tomar, rápidamente decimos cuál es nuestro preferido, y es el chocolate. Y eso tiene que ver con una decisión emocional, anterior. Eh, y que, eh, y que ese mismo actuar sucede ante cualquier decisión. A veces no, a veces no tenemos esa eh, reflexión sobre qué es lo que preferimos en alguna circunstancia, entonces nos tomamos un tiempo, o al contrario, no sabemos qué decidir, nos metemos en esos líos de historia y tomamos decisiones que no tienen que ver con nosotros. Eh, pero todo es emocional en el fondo, eso es lo que... Sí.
0: Justamente, lo que
2: quería manifestar.
0: Todo, todo es emocional, y, y yo creo que sí, como dijeron anteriormente, nuestros pensamientos y nuestras emociones están ligados todo el tiempo. O sea, todo lo que estamos pensando está este, creando una emoción que primeramente a veces la sentimos en el cuerpo antes de poder identificarla, pero entonces lo padre, yo creo que hemos podido aprender, bueno, ustedes me dirán, eh, en, en cuanto a ustedes durante esta temporada es eso, es justamente el reconocer qué es lo que estoy sintiendo y el, el darle su lugar a cada emoción, reconocer que emoción, darle su lugar a esa emoción y darnos permiso de sentirla. Muchas veces, y yo me pongo ahí presente, muchas veces tratamos de bloquear muchas de nuestras emociones, sobre todo aquellas emociones que consideramos que son negativas. Pero bueno, algo que también vimos durante esta temporada es que no hay emoción buena y no hay emoción mala. Simplemente hay emociones y todas las emociones están ahí para decirnos algo. Son un indicador de qué es lo que está sucediendo con nosotros. Y a partir de ahí es que nosotros podemos también elegir dónde queremos estar. ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queremos eh, quedar en una cierta emoción? Porque es una elección. ¿Cuándo queremos salir de ella? ¿Cómo podemos salir de ella? Y a partir de ahí decidir este cómo queremos vivir, ¿no? Cómo queremos vivir, pero sí es muy importante esto de no, no bloquear nuestras emociones, no decir, "Ay, este tristeza." No, 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 es que no me quiero sentir triste porque siempre quiero yo yo quiero estar siempre alegre, yo quiero estar siempre feliz, y quiero estar siempre así como este dando brincos y cantando y todo. No, yo no me quiero enojar porque este porque no me hace sentir bien, porque luego siento sino darles cabida a todas las emociones en todas sus gamas y, y, y sobre todo como ir entendiendo qué es lo que nos están queriendo decir acerca de nosotros eh, para poder tomar pues, el, el camino ¿no? que queramos que tomar. Sí, pero cuando nosotros conocemos y reflexionamos sobre
2: nuestras emociones y les damos cabida, eso quiere decir no las reprimimos y no nos enfermamos a raíz de eso, que generalmente es generalmente lo que sucede, eh, pero cuando tenemos conocimiento de ellas, cuando hacemos este trabajo, que es lo que nosotros hemos intentado hacer, desde conocerlas desde el cuerpo, de cómo se sienten, de cómo podemos cambiarlas si es que sonreímos un poco y entonces nuestro cuerpo se siente un poco mejor, ¿cierto? Conocer que tenemos una amígdala, que entonces en algunas veces eh, sobre reaccionamos. Eh, esa cabida que le damos a las emociones es una cabida que, eh, que, no es, que nos es útil porque si, muchas veces se puede confundir que darle cabida a las emociones es sumirse en el mar de lágrimas todo el tiempo y quedarse ahí no, es que estoy en mi momento de las emociones y, eh, y, me, quedo, y me puedo quedar ahí por mucho tiempo o sobrereaccionar cuando tenemos rabia eh, y hacer daño a otros conocer nuestras emociones conocer y darle cabida es escuchar qué es lo que está sucediendo pero también tener un decir como dices tú eh, Amy sobre ellas
0: Uh -huh. Y decir eh... hasta cuándo, ¿no? O hasta dónde. Y, y creo que yo también, bueno, yo por lo menos en mi caso, y ahorita ustedes podrán platicar alguna experiencia, este, sí, durante esta temporada he experimentado eso, ¿no? De decir, bueno, hoy estoy triste y hoy quiero llorar, y hoy me voy a dar permiso de llorar hasta que, hasta que pueda y hasta que quiera, ¿no? Y ya mañana será otro día y ya, pero como dices, Tach, no quedarnos clavados ahí en la emoción y que luego esa tristeza se vuelva sufrimiento y ese sufrimiento tal vez este pueda llegar a, a, a una depresión o a alguna otra cosa, ¿no? Alguna enfermedad sí. o algo.
1: Y por supuesto siempre ese balance, ¿no? que, que la, la toma de conciencia, poner la atención en lo que estoy viviendo, siempre es una invitación a, ser, a, a, a observar. Y entonces fíjate que en la mitología me gusta mucho cómo eh, está, por ejemplo, el dios Apolo, que es una conciencia solar y es todo razonamiento. Él es todo razonamiento, todo inteligente, él no tiene emociones, él es una cosa muy así, muy intelectual. Y luego está el dios Dioniso, que eh, es todo emoción, intensidad, eh, el vino, el teatro, el arte. La fiesta. La... Pero, en, y, y es el otro extremo, ¿no? Y entonces uno puede decir súper consciente y súper inconsciente, ¿no? Y eh, entonces a lo que nos vamos es una invitación a, a, a navegar eso y ver en qué momentos de mi vida la emoción está tan a full que estoy siendo tomado por Dionisio, que ni siquiera estoy ya en esta realidad, estoy tomado por una emoción, como si estuviera borracho por la emoción, ¿no? ¿Y en qué momentos de mi vida estoy insensible a la emoción porque estoy tan en lo intelectual que, que, que lo que me falta es meterle un poquito más de humanidad ahí, ¿no? Y entonces estar navegando esos lugares para eh, siempre estar en ese sano lugar de, de, de crecimiento, ¿no? De ese balance en donde estoy en una homeostasis, en donde ni, ni, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo con eso. Hay, hay una cosa que me gustaría señalar con respecto a eso. Eh, cuando estamos en un estado muy racional, o estamos, yo creo, negando las emociones, porque si hemos tomado esa decisión, hay una emoción que estamos reprimiendo o una emoción que está... Eh, prevaleciendo, ¿no? Que es la de no sentir ciertas cosas o creer que no podemos sentir ciertas cosas. Entonces, estaba equivocado también el dios. ¿Cuál es el dios que mencionaste?
1: Es que, es que los dos estaban en un extremo, ¿no? Uno es todo sí, emoción estoy... y el otro es todo, todo opinión. Fíjate cómo, en, en, por ejemplo, en la sociedad hay muchos memes de, este, del cerebro así como enojado con el corazón, como que ya nos hiciste tomar otra mala decisión. ¿Ves? Ya no te voy a escuchar. O sea, como que, si ¿sí sabes, como que esta cosa como que están en 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 conflicto cuando en realidad es una es es una dinámica no es eso que genera ese movimiento es lo que este balance genera pues lo que es nuestra vida no ese es no podemos ser toda emoción no podemos ser todo razonamiento no es es un bello balance y hay una imagen que me gusta mucho que dice el 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 recorrido más largo de la mente al corazón no es el viaje más largo de la mente al corazón es como esa integración es en lo que estamos aquí, en ese explorar esa parte, en donde estamos en ese sano balance entre ambos lados.
2: Sí, no obstante, hay que tener en cuenta que nosotros biológicamente tenemos conexiones desde esta separación, vamos a mantener esta separación, aunque somos un todo, ¿cierto? Mente-cuerpo, en el cual el cuerpo incluye el corazón, que está abajo, ¿cierto? Nosotros creemos que muchas veces nuestro cerebro es el que manda el cuerpo cuando nos ponemos muy racionales. Pero la realidad es que las conexiones o la comunicación que sucede desde arriba hacia abajo es, el 20 en comparación, es del 20% en comparación desde el, que las que suceden desde el cuerpo hacia el cerebro son del 80%. Que hay más comunicación. Entonces nosotros tener en cuenta, y, y yo creo que es parte de lo que hemos hecho en este podcast, que es eh, revisar cómo nos sentimos en el estómago, cómo en el cuerpo se... Por eso o sea,
1: decíamos re, en el primer capítulo, el
2: cuerpo, ¿no?
1: pensar con el corazón.
2: Eh, exacto, uh -huh. pensar con, con el, el cuerpo, corazón, ¿no? pero, pero con el cuerpo, darse cuenta de que uh -huh. muchas veces que nosotros creemos que estamos siendo tal persona, viene desde aquí nuestra emoción. Entonces, lo importante en todo caso es que somos seres eh, que sí pensamos, que sí planificamos y podemos manejar esa emoción, con, aunque sea con el 20% no, pues y lo comunicación.
0: Y lo platicábamos en uno de los capítulos justamente que muchas veces o la mayoría de las veces realmente nuestro cuerpo es el que tiene como el impulso de la emoción o el, el, el que siente la emoción. Y después identificamos qué es lo que estamos sintiendo. Y después lo que estamos pensando que está provocando eso. Por eso a veces decimos, se nos hace el nudo en el estómago y nosotros así como, ¿qué pasó? no O, o tenemos algún instinto de, de, de protegernos, de cubrirnos o demás. El corazón se nos acelera y entonces primero viene de acá. Y después ya empieza no. como todo a aprenderse y todo a decir, a ver, ¿qué está pasando? no Ah, bueno, hay peligro. o oh, Bueno, sucedió esto que, que, que me está por lo cual me estoy sintiendo enojado o tal, pero, pero el cuerpo es el primero que la mayor parte de las veces nos da estas señales de que algo está ocurriendo.
1: La multidimensionalidad del ser, ¿no? O sea, que como hay ciertas cosas que están sucediendo todo en, en distintos niveles y todas, todas son ciertas, o sea, todas aplican, no es como que una esté peleada con la otra, no es que una esté bien y la otra esté mal, sino que hay ciertos eh, niveles de, de la experiencia en donde, por ejemplo, fíjate que una de las cosas que pasa mucho cuando digo yo soy, bueno, ponemos nuestra manita aquí, ¿no? yo soy, raramente alguien va a poner la mano y dice yo soy, bueno, yo no creo haber visto nunca a alguien que diga yo soy <risa> y se pone la cabeza, ¿no? pero sí, pero sí es esto yo soy, y, eh, y ponerse las manos al pecho y, y este, y eh, en descripción. Por lo general, una persona te va a decir primero las cosas muy, muy físicas, ¿no? O sea, ten, soy este chico de unos 70, moreno, mexicano, que bla, 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 bla. También te dicen lo que yo hago, ¿no? Sus acciones, ¿no? Yo soy este eh, abogado, yo soy doctor, yo soy bla, bla, bla. Pero una de las partes también que, que nos dan mucha identidad son las emociones. Yo soy una persona muy alegre, yo soy una persona muy enojona, yo soy una persona muy miedosa y eh, darnos cuenta que sí, hay una parte de la identidad ahí y también darnos cuenta que no. O sea, en realidad, ¿qué tanto somos nuestras emociones? Si te funciona conectarte con eso, qué bien. Pero si esa identidad con las emociones no me está funcionando, pues hacer espacio. ¿No? Y ahí otra vez, ir a traer un poquito de la razón para el entendimiento y observar qué parte de eso me está limitando, qué parte de eso me puede estar causando sufrimiento, porque también lo que puede pasar es que hacemos un, un como todo se vuelve hábito, lo que estamos haciendo constantemente, ya ni siquiera a veces tenemos esa eh, conciencia de cuando nos hemos quedado ya habituados a estar en un estadio de una emoción, porque la emoción es rapidita, ¿no?, pero ya cuando estamos ahí se nos hizo algo como, por ejemplo, un cuadro depresivo así en donde ya, o sea, ya no me es funcional estar en esa tristeza, este, pues de invitación, ¿no? A, a Ok, a ver, déjame, a lo mejor no tengo por qué estar tan identificado en este stage, ¿no? Y yo
0: creo mero que sí, justo eso, no, no estar identificado porque además no somos la emoción, pero fíjate, nos referimos a ella de, yo soy una persona que se enoja mucho, yo soy una persona que siempre está alegre, y es eso verdad, o sea, es verdad que o, no somos la emoción, no somos la persona que siempre está enojada, ni la persona que siempre está triste, ni la persona que está siempre alegre, porque la verdad es que surfeamos en las emociones, uh -huh. y durante un día podemos ir de una emoción a otra, y la verdad es que todas las emociones las sí. sentimos en diferentes Fíjate momentos. Entonces no ese ejercicio una emoción.
1: Ese ejercicio de decir, eh, en vez de soy enojón, decir estoy enojado. Estoy este, enojado. Soy una persona triste ah, Estoy sintiendo tristeza. Entonces, eso es muy diferente.
2: Ajá, bueno, a mí me pasa, me... Yo, yo puedo manejar eso desde, desde un punto de vista de tener más distinciones. Cuando tengo distinciones sobre eh, la diferencia que planteamos en algún momento, entre sentimiento y emoción. Ah, la emoción es algo biológico, entonces, que nos ha llevado a sobrevivir? ¿Y que hace que...? tiene Entonces, tengo esas distinciones. Y lo que estoy sintiendo realmente puede ser una interpretación de esa emoción. Ah, y si es una interpretación, la puedo cambiar. A mí me sucede así, esa es mi, 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 mi forma de relacionarme con las emociones. Y yo creo que lo que ha crecido en, esta, en estos capítulos es eh, bajarlo al cuerpo, todo ese toda esa análisis, ¿no? y empezar a sentir, eh, me he pasado mucho tiempo en estas semanas, eh, sintiendo justamente qué es lo que mi cuerpo está diciendo, ¡ay, está aquí apretado! Y lo que descubrí también es que cuando uno pone atención a sus sensaciones corporales, la amígdala se silencia, es una, es una herramienta que tenemos. Entonces despertar al cuerpo y darse cuenta, ni siquiera si llegas a un análisis, a una conclusión y te das cuenta, ay, sí, tengo esta emoción, ¿por qué? No, solamente poner atención a dónde está nuestro cuerpo hace que la amígdala entre en un estado más de calma, que es una de las que tenemos que eh, hipotrofiar, porque la tenemos hipertrofiada a la mayoría de los seres humanos. <risa> es cierto, ¿Es sí, cierto? Sí, sí, está sí. estudiado científicamente que tenemos una mega amígdala.
1: Por eso sobre reaccionamos. Ay. Yo algo que he encontrado muy, muy eh, benéfico sobre las emociones es la emoción como un portal a, a un conocimiento mayor. ¿no? Hay tantas cosas que tenemos asociadas eh, en el, eh, a las emociones que entonces eh, en el proceso terapéutico una de las mayores invitaciones es no nada más ir a tener este, estos momentos catárticos en donde le cuento qué malos fueron todos en mi vida al terapeuta, y, y estarme retraumatizando todo el tiempo. Hay, hay, es un momento para todo. Hay momentos donde uno necesita hacer ese proceso dialéctico. Pero también eh, no nada más estar hablando sin, sin entrar a la emoción, sino seguir la emoción y decir, a ver, ¿qué sentiste? ¿Dónde lo estás sintiendo? Conéctate con esa emoción en este momento y qué imágenes te vienen a la mente. Eso en el proceso terapéutico a mí se me hace fuertísimo, porque lo que empieza a pasar es que como el, el, el subconsciente no tiene, bueno, el inconsciente no tiene tiempo, sino que siempre está sucediendo ahí todo, este, cuando te conectas con la emoción, te arroja, eh, te arroja imágenes, te arroja pensamientos, y al conectarte con esa emoción, te estás conectando como a todas las veces que has sentido esa emoción. Y eh, ahí pasan cosas muy, muy lindas, por eso a veces reaccionamos de una manera, eh, y por eso a veces le tenemos miedo a una emoción. Porque, por ejemplo, digamos que, bueno, te pongo un ejemplo vivencial de esta mañana, iba yo muy feliz saliendo de Grand Central, era un, es un domingo bellísimo aquí en Nueva York de verano, muy tranquilo, con unos lentes nuevos, de la nada sale un brazo y me quiere arrancar mis lentes, ¿no? ¿Qué? y y donde volteo así, bueno, eso es, es, es un homeless como de casi dos metros que me está queriendo así quitar mis lentes. Entonces salto yo y me entra, bueno, me activo ahí. El, la, la, la amígdala me dice, es hora de pelear. ¿no? Y, y entonces entra la ira y reacciona y bla, bla. Bueno, continué caminando. Ya después de que di un salto gigantesco, me quedé con mis lentes. Continué caminando, pero iba en la emoción, ¿no? Iba en, este, en esta ira. Y eh, entonces, de repente empiezan a aparecer todas estas imágenes, ¿no? Flashbacks y bla, bla Y de repente, ah, estoy enojado. Eh, de la nada me llegó un enojo por el trabajo, ¿no? Y entonces, ya. Este, ya, a ver, espérate, espérate, espérate. Hace cinco minutos yo no estaba enojado por el trabajo, ¿no? Y sin embargo, la emoción fue ese catalizador que me conectó con eso y la, la conciencia de decir, ah, ok, fíjate, aquí apareció porque me conecté con la emoción y me arrojó toda la evidencia del cuerpo, toda la mente me arrojó toda la evidencia de razones por las cuales estar sintiendo lo que estoy sintiendo, déjame justifico esta ira y así es como se prolonga ese sentimiento, pero en ese momento la conciencia dijo, oye, a ver, espérate, no es cierto, ya hubo un motivo por el cual te enojaste y se te activó esa función, pero no hay necesidad de seguir en esta emoción, ¿no? Porque ya estás Qué lindo fuera de peligro. Todo lo
2: que relatas.
1: Sí, pero oye. Qué lindo tach. todo lo
2: que relata. Si, sí, si así
1: fuera siempre, qué lindo. <risa> o sea, hoy, hoy pero a esa,
0: veces no, a hoy tuve no. esa,
1: esa fortuna de poderlo ah. ver y de hacer conciencia y decir, ¿sabes qué? Me voy a regresar el domingo que estaba teniendo hace cinco minutos porque todavía tengo mis lentes, estoy perfectamente sano. El día sigue siendo exactamente bello y no tengo ningún motivo por el cual estar enojado con lo del trabajo. Entonces, continuamos por aquí caminando muy felizmente, ¿no? Pero qué hermoso proceso de, 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 de cómo la hacemos. Pero emociones... a veces nos
0: dejamos llevar. Y,
1: Totalmente.
0: Uh -huh, y era lo que platicábamos en el primer capítulo, que nos dejamos llevar y entonces esa emoción que dura tan poquito, la prolongamos y se vuelve nuestro humor. Y entonces después este, la prolongamos más y se vuelve nuestro temperamento y la prolongamos aún más hasta que se vuelve una característica de nuestra personalidad. no Y es entonces cuando entra este ego y esta identificación donde pues tengo... Tengo muchísimo tiempo, tengo meses, tengo años sintiendo lo mismo y entonces nos identificamos con él. Y los juicios, ese que los juicios que te dicen,
1: por ejemplo, digamos, fíjate, me, me gusta mucho esa historia del, del señor que era este, CEO de un área de Google y que eh, su hijo muere en una negligencia médica y él se dedica a partir de eso a escribir sobre la felicidad, sobre cómo en ese momento hubiera sido muy fácil eh, quedarse en, en ese luto auténtico, en esa tristeza auténtica y decir, ya no hay posibilidad para ser feliz porque perdí un hijo y es lo peor que puede vivir una persona. Y todo el mundo diría, sí. Y entonces, ¿cómo te atreves a ser feliz? Incluso uno mismo su juicio, ¿cómo te atreves a ser feliz otra vez si que ya no estás sufriendo por la pérdida del hijo? ¿no? Y entonces, lo que él decía, lo, lo que dice en ese libro que es súper recomendable, este, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, ahorita lo saco, pero este, eh, lo que él habla ahí es. Esta es mi realidad en este momento y desde este momento eh, no va a cambiar la situación. Entonces yo solamente tengo la decisión de dónde quiero ir hacia ahora. Y, y entonces es como que desde esta nueva línea base yo puedo permitirme ser feliz. no Y, y también puedo permitirme estar triste, pero no por default, por, la, por, lo, por el juicio que tengo de que tengo que estar triste me va a bloquear la felicidad.
2: Ya, bueno, todo eso sucede eh, y se mantiene esto que acaba de decir eh, Amy, que cómo nos comportamos con una emoción, que se después se convierte en un comportamiento, después una forma de ser, ese, ese trabajo y ese camino que muchas veces estamos en eso, no pasa nada, eh, pero si nos damos cuenta, y si han escuchado el podcast y y han logrado darse cuenta de que podemos nosotros ser nuestros propios sujetos de experimentación, lo que acaba de hacer Homero en la mañana. Es, no quiero minimizar la muerte de un hijo, porque tengo hijos, y seguramente debe ser lo más terrible que puede suceder, o creo, eh, pero es... Similar a lo que sucedió hoy día en la mañana, hay un trabajo de introspección lo que le sucedió al CEO y lo que te sucede a ti. Hay un trabajo de conectarse con uno mismo. Si generalmente cuando caemos en esta espiral, espiral de eh, comportamiento o la personalidad y que nos metemos en un, una identidad con una etiqueta única e inflexible, es que nos sentimos realmente, no nos conectamos con nosotros mismos, porque nosotros mismos somos unos seres complejísimos, desde el bello punto de la palabra complejo, lleno de matices en los que en un momento sentimos una cosa y en el otro otro y cuando estamos conscientes de eso como le pasó a Homero en la mañana podemos relacionarnos con todas esas y tomar con todas estas partes de nosotros mismos que son muchas y muy intrincadas y tomar una decisión y trascendemos y crecemos lo importante de lo que sucedió a Homero hoy día en la mañana y lo, lo, es, es lo que insiste con, con el suceso el aprendizaje que tuviste y la posibilidad de cambiarlo, que bien se siente, ¿no? Crecer en eso. Y me recordó a la imagen del vagabandita, como eh, muestra el cuerpo, que es el carruaje, los caballos, ah, el, sí. el, el chofer y el pasajero, ¿cierto? En el, que es precioso y que yo creo que es lo que hemos estado haciendo y que lo pusiste a accionar tú hoy día en la mañana. El cuerpo reaccionó y dijo: Le tengo no sé, escapar, luchar, huir con este tipo". Y hay una emocionalidad que hizo que, que está representado por los caballos. ¿Qué es lo que hago con esto? Supongo que no golpeaste al tipo, lograste zafar sin. No, ¿no? dos o sea, no, 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 <risas> Pero entró la reflexión: ¿Qué es lo que hago? Darse cuenta. Una conversación entre el chofer, entre el, el chofer se llama el, del, el que lleva los caballos tiene otro sí. nombre. Sí, sí, sí. Eh, choferes como de autos, tiene un nombre más, uh -huh. más de carruaje, no me acuerdo cómo. Maneja
0: los el caballos. conductor, el conductor.
2: <ríe> y el pasajero quedó tranquilo aquí, entonces viene Homero después de haber tomado esa decisión, después de ese aprendizaje, eh, en paz, tranquilo y en dominio de uno mismo. Se siente súper bien, encuentro yo.
1: Sí, el libro se llama Soul for Happy: La solución para la para la felicidad y sí. el autor se llama out y este y una de las partes más importantes es si no importa qué nivel de tristeza te quedaras el hijo no va a volver y no importa qué tanto me enojara o sea la situación no va a, a cambiar pero yo sí estoy cambiando mi realidad en ese momento cuando decido quedarme en, en, en la emoción no eh, porque uno sigue viviendo esa, esa emoción entonces se siente muy real y entonces por eso la mente está tratando de darte motivos. no Entonces si yo decido quedarme en el enojo, si yo decido quedarme en la tristeza, la mente que es tan noble me va a ir arrojando imágenes, motivos por los cuales seguirme eh, alimentando, eh, eh, justificar estar en esa, en esa situación. Entonces por eso hacemos identidad tan pronto.
0: ¿Sabes qué, Homero? Y justo eso que dices, porque estamos también como muy acostumbrados a que luego cuando suceden esas cosas siempre reaccionamos igual. Y hay que tomar en cuenta que muchas, pues, nuestras emociones se quedan grabadas, ¿no? Entonces viene una imagen como lo que te sucede hoy en la mañana y entonces eso dispara todas esas otras imágenes de todas esas otras memorias ligadas a esa misma emoción. Pero lo importante es Justo como decías ahorita, está en eso de crear nuestra realidad. Que yo puedo decidir si me voy a volver a enganchar y si me voy a volver a subir ese columpio en el que me he subido mil veces de me agarro, me enojo y sigo entonces alimentando ese enojo con todas estas imágenes que ya no tienen nada que ver con lo que sucedió esta mañana o hace unos minutos o si me voy por otro camino. Y entonces lo que pasa ahí es que vamos también rompiendo esas memorias emocionales y nos vamos desligando de ellas, y entonces empezamos a ver que hay más opciones, que podemos elegir hacia dónde vamos a ir, qué camino vamos a agarrar, y este, vamos creando nuestra realidad, ¿no? Vamos creando nuestra realidad. Entonces, en lugar de vivir mi día enojado, el resto de mi día enojado, bueno, creo esta realidad donde todo está bien, como dices, el día está bonito, vengo aquí, no me pasó nada, todo está perfecto.
1: Fíjate que eh, precisamente lo que decía antes de la realidad que es multidimensional y lo que decías del Bhagavad Gita, de ese ejemplo tan hermoso, me recordó hay un libro de Jorge Bucay que se llama Las tres preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Y en, en, la, en el primer capítulo de ese libro, no sabía yo que eso venía del Bhagavad Gita, pero él lo define así, no como que, como que el carruaje es nuestro cuerpo. Y el, 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 ¿Los el, tractor, el conductor, ah. los caballos, las emociones y eh, el pasajero, la conciencia, ¿no? Entonces está súper está interesante porque nos enseña mucho de esa este, multidimensionalidad y cómo cuando todo está traba, trabajando en conjunto, pues todo es maravilla, pero si se te va un caballo para acá y otro caballo para allá, o si el que <risas> está en control, onda rebelde, es el, son las emociones, y aunque tú le digas, para, para, y ahí va el, el conductor, ¿no? Eh, incluso llevando el carruaje ahí por un piso, de, 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 de si sabes que no está pavimentado, que el carruaje ya está ahí empezando a ser maltratado. Entonces, eh, qué, qué linda es esa imagen multidimensional, muy holística de todo lo que somos. Eh, no nada más una cosa, sino el conjunto de todo eso.
2: El conjunto intrincado y complicado, pero... Eh, bello que, Y perfecto
1: de, a la vez del y, ser con y, ese mayúscula, ¿no?
2: Exactamente. Eh, y darse cuenta también que cuando separamos un poco ese yo soy de estas emociones, eh, es más fácil trabajarlas, es más fácil manejarlas o conducirlas, ¿no? Eh, darse cuenta que tienen este origen biológico y que tiene cada una de esas reacciones biológicas una historia de vida que nace eh, desde que éramos un organismo unicelular y que nos ha permitido sobrevivir, pero que tenemos entonces la capacidad de cambiarla. Esa separación que se produce a mí me, a mí me da la posibilidad de eh, no hacerme parte de ella, como si lo ponemos como en el carruaje del bacabaquita, eh, en otra posición, tener otro otra, otra rol dentro de ese todo, que, porque el caballo, el carruaje no sería nada sin los caballos, el conductor no sería nada sin, los, sin el carruaje y sin los caballos, y así mismo el, el, el mismo pasajero no sería nadie sin todo lo demás. Pero, pero saber que tenemos otras posibilidades en las cuales jugar dentro de nosotros mismos eh, me da más posibilidades de, de manejar y de decidir qué quiero ser.
1: Y saber que hay un condicionamiento, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, no sé ustedes cuál es su emoción con la que se identifican más o en las que están más cómodos. Yo, por ejemplo, para mí es, es el enojo, ¿no? O sea, esa es como mi función que por default estoy ahí. Eh, ¿Ustedes cuál es?
2: Eh, Tú sabes que yo tengo una <ríe> que es la felicidad. A mí estar feliz me encanta y hago todo para estar feliz. De hecho, mi hija me ha dicho en muchas ocasiones Mamá, No puede ser así todo. No puede
1: ser
0: así. No puedes. Eh, la alegría, pero yo sí reconozco que de repente hay así como enojo. En un matiz medio. Hay
1: eh, yo también la todo el tiempo. Eh, pero también. La, menos?
2: la tristeza, yo. En, en contraposición con la alegría,
0: justamente. Yo, la tristeza yo el, no yo me... el miedo
1: en contraposición con el enojo. ¿Tú, Amy?
0: Y yo creo que también el miedo.
1: Por eso, y, y lo digo para, porque fíjate qué fácil es, nos podríamos echar todo el capítulo hablando de, ay, qué cómodo, me siento en la alegría, ay fíjate que todas las cosas buenas, que, que... pero hay ahí una invitación a conectarnos con esa que no, no nos es tan familiar, que obviamente que la tenemos, porque todos tenemos todas las emociones y obviamente las hemos sentido, pero hay una invitación a decir, a ver, ¿qué tiene el miedo para enseñar? ¿Por qué reacciono tanto y me voy a mi parte favorita? Y el, entonces no estoy entonces, ahondando eh, eh, en la otra. Por ejemplo, ¿qué tiene la tristeza por ofrecerme. Y, 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 ¿Y por qué le saco tanto la vuelta? ¿no? Entonces es una invitación. Ahí hay mucho conocimiento que probablemente, como no me permito tanto estar ahí, pero es, hay, hay ahí, si haces es ese dragón con, con el tesoro ahí detrás del arco iris.
2: <risa> a, mí el, a mí la tristeza me parece
0: una pérdida de tiempo
1: <risa> me es mucho o sea, trabajo bueno, hacer. Ratito. sí, yo
0: ahorita estoy pensando mmm, en miedo a la tristeza soy llorona, pero también ahora creo que, yo creo que antes eh, era como algo que se quedaba guardado, guardado, guardado y entonces ahora creo que sí es algo que ay, quiero llorar, ok, llora ah, lloro y ya, pum, salió ¿no? entonces yo sí y, vamos, y quiero también saber ustedes Cómo ha sido este este proceso, sobre todo ahora en estos últimos eh, en estos pues últimos meses que hemos estado trabajando con estos temas de cómo han vivido sus emociones. Yo sí creo y sobre todo digo sí como que soy más de el right side, ¿no? Y de estar alegre y demás y no se ríe, quién sabe que me <risa> conoce, pero pero este mmm, bueno. Con Número lo, 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 lo hemos platicado. Eh, como que demostrar hacia afuera el enojo es como el que menos, aunque sí lo reconozco yo en mí y, y lo siento. Pero también siento que eh, en este último periodo como que he sido sí, más consciente de mis emociones. Y sí, así de, bueno, en este momento estoy triste. Ok, me voy a dejar, me voy a dar este, este rato para llorar. Todo bien. Este, ahorita estoy alegre. Ah, bueno. Eh, ahorita estoy, me está preocupando esto, bueno, me preocupa, pero tratar de, de, de soltarlo lo más rápido posible, cosa que antes como que era más de... Uh, eh, me sostenía más. Uh -huh.
1: ¿Qué dices de lo de soltarlo? Porque fíjense qué importante es nosotros que, por ejemplo, está la metodología de soltar emociones, como cuando hay una emoción atorada, no importa cuántos mantras, no importa cuántos, este, <risa> eh, razonamiento lógico de yo ya perdoné en mi mente, yo ya sé, ya entendí que, no, 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 mientras esté esa emoción ahí de, de base que está haciendo un pegamento que no deja que las cosas se eso va a estar ahí atorado, ¿no? Entonces, mm. esa es una gran clave, aprender a también permitir eh, y, y, y de verdad experimentar la emoción para que en ese si esa liberación de la emoción, en ese catarsis, ah, ya pueda regresar a, a, al balance otra vez, porque mientras eso esté ahí eh, suprimido, mientras eso esté eh, eh, en resistencia, pues se va a seguir generando y no me va y... a permitir.
0: Uh -huh. Y como dice Touch, como dice ahorita, y bueno, por ejemplo, a mí la tristeza se me hace una pérdida de tiempo, y ahora piense que el miedo es una pérdida de tiempo, o que sí. otra emoción es una pérdida de tiempo, pero por eso justo ahora siento como de, porque como dice Maro, si lo dejas ahí adentro, ahí bloqueado, pues ahí está, y ahí está, o sea, y ahí va a seguir, y va a seguir, y va a seguir por más tiempo, entonces sí, qué pérdida de tiempo. En cambio, sí, ok, esto es lo que estoy sintiendo, lo dejas, te dejas sentirlo, lo dejas que fluya, lo transmutas o lo dejas salir, pues va para afuera más rápido, ¿no? Este proceso, de, eh, este proceso de trabajar las emociones sucede más rápido y entonces nos sentimos como en más paz, en más Y es como ir al gimnasio.
1: Más... Es como ir al gimnasio, ¿no? Es porque entre más cómodo uno se va sintiendo en la emoción, más... Eh, más eh, destreza tienen esa emoción. Si yo soy una persona que en cinco años no permite enojarme y de repente pasa algo por lo cual de verdad me tengo que enojar, ¡pum! release the kraken, ¿no? O sea, es como si explotara un volcán que no ha hecho erupción en no sé cuánto tiempo. Pero, eh, y lo mismo, cuando, cuando yo soy una persona que bloquea la tristeza, bloquea la tristeza, bloquea, de repente llega un momento, por ejemplo, por destino, o sea, que por, por eso me gusta esa dinámica conciencia versus destino, este, en donde ¡pum! Algo cambia, hay una pérdida fuerte y entonces me hundo en una tristeza inmovilizadora porque pues es como si voy al gimnasio y desde el primer día quiero levantar 100 kilos. Pues no, o sea, de poco a poquito voy fortaleciendo y empiezo por 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, lo mismo con pasitos, pasitos. Y por ejemplo, yo no me siento como en el miedo. Bueno, entonces pequeños momentitos de vulnerabilidad durante el día en donde no sienta que tenga que atacar, no sienta que tomar una acción reactiva, ¿no? Para poder ir ejercitando el responder ante cualquier emoción.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y luego, ¿sabes qué, Homero? Cada vez se va haciendo también, si, si vas dando este espacio a experimentar la emoción y a vivir la emoción, también cada vez se hace más fácil el salir de ella y no quedarte ahí sí. estancado. Y, y creo que eso, a través de los episodios que hemos hecho, lo he hecho como más consciente, además de... Eh cuando Ahora que hemos estado trabajando en cómo se ven y cómo se sienten las emociones, a veces también ya es como de, no sé, estoy viendo una película y de repente me dan, de repente me da el sentimiento. Y entonces a... <risa> en digo, yo la verdad voy, ya sea que vaya y vea una película de Disney, una película de... Siempre hay un momentito por ahí en el que, aunque sea un, 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 un pequeño de... Un, un, una pequeña gotita y una hidratación Ay. en el ojo se asoma, ¿no? <risa> cae, cae. Pero, este como que de repente estoy así en ese momento y hasta empiezo a ser consciente, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Y empiezo a detectar mi patrón de respiración y todo. Y yo, ah, ok, tristeza. Ok, mm. ok. Entonces, se siente, bueno, la verdad es que yo hasta he disfrutado ese proceso de decir, a ver, ¿qué, qué, qué está pasando mm. con mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? Ok, esto es tristeza. Ah, ok, esto es enojo.
1: Y en los otros también, Amy. En la medida en que uno va haciendo eso en uno mismo, lo ven los otros y lo puede... Eh asimilar de una mejor forma, porque por ejemplo, eh, digamos que yo soy una persona que, este, que no se enoja nunca, entonces los que se enojan son los otros, pero conforme yo voy eh, aprendiendo a conectarme con, con mis propias emociones, ya no pongo tan en sombra a los otros, ¿no? Porque ya estoy yo más en aceptación de mis propias emociones, que son las emociones de los otros, porque todos, todo es lo mismo, ¿no? Todos no, o sea, sentimos todo. Sí. sí exactamente.
2: Yo creo que mi proceso en estos capítulos... Eh... Ha sido tiene que ver con lo corporal. Yo soy corporal, pero se ha despertado más aún. O sea, donde sucede todo lo que nosotros estamos diciendo que podemos manejar o no manejar, o que se descontrola, o que se siente o que no se siente, es en esta eh, herramienta que tenemos con la cual hemos venido a experimentar esta realidad en este planeta, ¿cierto? Entonces, recon, reconciliarse con eso, de hecho lo he llevado a sesiones, no, no yo, sino que con las sesiones que le hago a otro, ya, yo, yo ya tengo una relación, porque a mí me gusta ver dónde se sienten las emociones, pero, esta, pero desde, desde que estamos grabando, lo he hecho más como conscientemente. Entonces, eh, cuando haces la pregunta de, ¿es cierto? Sí, es cierto. Y ahí, ¿cómo se siente eso? ¿En qué parte del cuerpo se siente? Poder identificarlo da muchas luces de qué es lo que realmente uno se está resistiendo. No sé, el otro día estaba haciendo una sesión y la persona a la cual estaba haciendo la sesión, sentía la emoción en los brazos. Y en realidad ya estaba resistiendo algo. Wow. Y cuando se dio cuenta de eso, como que corporalmente, que es, una, es, una, es un tipo de terapia que tiene que ver con sí. identificar en el cuerpo, que es una terapia somática,
1: sí.
2: dónde estamos sintiendo la emoción. Y cuando nos damos cuenta, podemos hacer algo distinto y entonces la emoción cambia, donde se retiene. Mm. Entonces yo creo que eh, ese ha sido mi acento todo este tiempo y es, voy a seguir trabajando en eso eh, desde eh, lo que estoy haciendo con otros talleres, con unos talleres que estoy armando, el cuerpo, cómo experimentamos todo lo que experimentamos, todo eso sucede aquí, no sentimos tristeza aquí, sentimos tristeza aquí, sentimos eh, rabia acá en las manos, en las piernas, ¿cierto? Y lo interpretamos en nuestra cabeza, que son cómo lo sentimos, el sentimiento, que es lo que a veces hace que mantengamos esa emoción o...
1: ¿Algo? Fíjate que, 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 que se informa, ¿no? Es esta cosa porque que a veces el pensamiento informa el sentimiento, a veces el sentimiento informa el pensamiento, y entonces para algunas personas va a ser más fácil conectar por la vía de la soma, de, del soma, o sea, del cuerpo, y para otras personas va a ser más fácil por el pensamiento, ¿no? Eh, de qué estabas pensando. Hay personas que si tú le preguntas, ¿qué estabas pensando cuando sentías eso? No, nada, yo no estaba pensando nada. ¿Por qué no, no, no tienen esa... Este, no, no tiene esa conciencia todavía, ¿no? Eh, pero si tú le dijiste, ¿dónde lo sentías? Ay, en la boca del estómago, se me hacía un nudo. Ah, bueno, pues por ahí. Ese es el camino. Y hay otras personas que, que se, están tan desconectadas del cuerpo. Pero, ¿y tú qué sentías? No, es que yo pensaba que... No, pero ¿dónde lo sentías? ¿Dónde? No, pues, a ver, piensa ese pensamiento ahora mismo. No, ya, ya lo estoy pensando. Ok, ¿qué sientes? Ay, oh, siento aquí en <ríe> las muñecas, que no sé qué. entonces Es esa... Es, es, uh, Diferentes vías, habemos hab personas que nos conectamos más con la mente, hay personas que se conectan más con el cuerpo.
2: Pero hacer el trabajo de eh, identificar en el cuerpo qué es lo que estamos sintiendo, no es solamente nos da una idea de a qué estamos resistiendo, sino que dónde estamos poniendo nuestra atención también. Sí, sí. Entonces, también he tenido algunas sesiones con personas que eh, tienen un dolor en algún lugar específico, una pierna, y es donde, por ejemplo... An, eh, donde sientes esa rabia en la pierna, donde sientes esa frustración en la pierna, o sea, cómo hemos sacado todo lo que realmente sucede, porque también lo estás sintiendo en otra parte del cuerpo, es natural y si sí, es biológico. Sí. Pero como ponemos nuestra atención solamente en eso, entonces eh, nuestra realidad está solamente en una parte de nuestro cuerpo. Obviamente esa persona teniendo dolor en una
1: pierna. Entonces, o a veces, o a veces es Pon la atención ahí. ¿no? O sea, es que a veces suele ser como que es un grito a que, por favor, pon la atención aquí. ¿no? Y más también evidente, puede, no ser puede ser tomado así, tiene valor.
2: Exacto, maravilla. los dolores específicos. <risa> bueno, eso, eso he, yo he disfrutado mucho todo esto. Para no, mí ha sido un súper proceso. Eh, espero que sirva para otras personas también para que reflexionen y tengan más distinciones sobre eh, cómo. Llevarnos mejor con nosotros mismos en el fondo, ¿no? Y que eso hace que nos llevemos mejor también con el exterior, con los otros, con los que están allá afuera. Cuando no reprimimos lo que está dentro de nosotros, no le exigimos a los otros que se comporten de tal o cual manera. Y eso hace que mejore mucho nuestro nivel relacional. ¿Qué dicen ustedes como conclusión?
1: Permitirnos sentir no y aprender de de todas las emociones y darnos cuenta que en realidad de verdad que nos unen porque eh, eh, todos tenemos las emociones en mayor o menor medida, nos, nos, nos conectamos con algunas, entonces es, es una forma de simplemente conectar con todos, ¿no? O sea, si yo sintiera lo que esa persona está sintiendo, ¿no? O sea, puedo ponerme en ese lugar, es una cosa súper superhumana, entonces, mm. este, conectar desde ahí.
0: Conectar, claro, conectar con uno mismo primero y eso nos va a permitir conectar con los otros, ¿no? Muy importante. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias ¡Ah! por esta temporada, por esta temporada pronto, pronto, pronto volveremos, pero por esta temporada nos despedimos, queremos darle las gracias a todos de verdad por acompañarnos, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros que hayan desaprendido reaprendido y demás y a lo mejor también que hayan sentido junto, junto con nosotros y que hayan aprendido este, pues, a empezar este caminito sobre surfear en sus emociones. Así que les pedimos además que si les gustó el podcast se suscriban en YouTube, que le den la campanita para que sepan cuando estemos de regreso. Que si les gustó, este, nos comenten o compartan el podcast y también que nos sigan en Spotify y en las redes sociales en Instagram en arroba somos piso voluta, o cómo se dice guión bajo arroba Gracias. somos guión bajo <risas> voluta eh, en, en Instagram y mientras tanto nos despedimos pronto haremos otra cosita por ahí a lo mejor en otra plataforma antes de volver a la tercera temporada, pero mientras tanto, pues queremos darles las gracias y les mandamos muchísimo, muchísimo. Amor. Chao, chao.